0: La chance pendant ma vie d'hôtesse de l'air de parcourir du pays, comme on dit, rien de très exotique en fait. Si mes premières vacances de navigante ont eu pour place Hawaï, ce qui fait quand même pas mal rêver, je l'avoue, j'ai voyagé dans des pays relativement communs autrement, ceux dont nous, Européens, connaissons un peu l'histoire et la culture des pays d'Europe, le Canada, le Maghreb, l'Argentine. Tout voyage est bien évidemment un cadeau mais il y en a de plus surprenants que d'autres. L'autre jour, je réfléchissais à un que je connaissais, qui sortait un peu du lot, et j'ai pensé à lui relouer. Certes, une fois encore, les Européens en connaissent le nom, et le situent probablement tous en Amérique du Sud, ce qui est déjà un bon point. Mais outre ma famille et certains amis, qui comme moi ont profité des circonstances pour s'y rendre, je n'ai jamais rencontré personne d'autre qui y soit allé. Les circonstances consistent en la vie professionnelle de l'un de mes frères. Ce dernier s'est retrouvé expatrié en Argentine dans les années 90. J'étais moi-même hôtesse à cette époque et il me revenait du coup moins cher d'aller le voir à Buenos Aires que de prendre le train pour visiter mes parents en Bretagne. Au cours de son acclimatation à son nouveau pays de cœur, il a pris l'habitude de nombreux d'argentins de traverser le Rio de la Plata afin d'aller profiter de la beauté et du climat de l'Uruguay. Si la comparaison est assez mauvaise, je ne peux néanmoins m'empêcher de considérer l'Uruguay comme la riviera française. C'est là que le gratin des alentours possède une maison secondaire de vacances estivales. Seul puis accompagné de mon mari, de nos enfants, puis seulement de mes enfants, j'ai passé de nombreux séjours dans ce pays dont je n'ai finalement pas vu grand-chose qui ne m'ait enchantée. Mon frère et son mari ont finalement acheté une ferme dans la province de Maldonado. Nous profitions de séjours campagnards, ensoleillés et particulièrement luxueux. Au cours de cette réflexion, je me suis dit qu'on n'appréhende pas un pays en en connaissant seulement la langue, les paysages et les coutumes culinaires. Alors comme chaque fois que je me renseigne sur un sujet, vous n'êtes jamais très loin de mes pensées. Bonjour mes punaises Bon déjà, rétablissons un fait. Nous disons tous l'Uruguay et les locaux d'eux-mêmes dans la conversation courante, mais le nom entier de ce pays est République orientale de l'Uruguay. Imaginez un triangle grossier. La base de ce triangle, au sud donc et la côte atlantique dont le pays bénéficie. À l'ouest, la frontière avec l'Argentine, matérialisée par le fleuve Uruguay, dont le pays tire son nom. Et à l'est, la frontière avec le Brésil. La surface de l'Uruguay est de 176 215 km², soit trois fois moins que la France, ce qui fait d'elle un tout petit pays coincé entre deux géants. Pays de plaine, légèrement ondulé, entrecoupé de rangées de collines souvent escarpées, et de bas plateaux où s'écoulent des rivières dans de larges vallées, l'Uruguay profite donc également d'un littoral en En 2020, la population du pays est estimée à plus de 3,5 millions d'habitants. Sa capitale, Montevideo, avec près de 1,8 million d'habitants, est évidemment la plus grande ville du pays, regroupant plus de la moitié de la population de l'Uruguay avec son aire métropolitaine. Cette population profite d'un effet multiplicateur saisonnier, les Argentins comme les Brésiliens et tant d'autres aimant passer donc les beaux jours dans cette enclave enchanteresse. Que ce soit dans les villes côtières comme Punta del Este, où la Jet Set retrouve très très bien ses repères, ou dans les campagnes reculées où la nature offre ses plus beaux paysages, l'Uruguay propose aux touristes locaux un dépaysement relatif, mais bienvenu. L'hiver, le pays se vide, à l'image donc de la riviera française. La langue parlée en Uruguay est majoritairement l'espagnol, mais comme souvent, le Castillon a évolué vers un espagnol local néanmoins totalement compréhensible. Dans le nord du pays, on trouve également un dialecte particulier, appelé portugais-uruguayen. Mais on s'en doute, on n'a pas toujours parlé espagnol ou portugais dans ces contrées lointaines. Le nom même du Uruguay provient de la langue guarani. Ça, c'est la seule certitude quant à celui-ci. En effet, trois écoles s'opposent quant à sa signification. On parle au choix du pays de l'Uru, qui est un petit oiseau, de la rivière des escargots ou bien du fleuve des oiseaux. Pourquoi ce nom provenant du Guaranim, diriez Comme toujours, il est difficile de remonter très loin dans l'histoire d'un pays, surtout quand ce dernier a été colonisé et que l'envahisseur a cherché à gommer toutes les traces d'un passé déjà peu documenté. Une étude de paléogénétique publiée en 2021 portant sur un site archéologique de l'Est de l'Uruguay datant d'environ 2000 ans avant le présent Montre un lien avec des individus anciens du Panama et de l'Est du Brésil, mais pas avec les amazoniens modernes. Ce résultat semble indiquer l'existence d'une route migratoire distincte vers l'Amérique du Sud, qui peut avoir eu lieu le long de la côte atlantique. Des hommes seraient donc descendus du Panama en suivant le rivage atlantique pour s'installer en Uruguay ou poursuivre vers l'Argentine pour certains. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que des Amérindiens habitaient bien là depuis des siècles, avant que la colonisation ne frappe. Ils parlaient donc entre autres Guarani, langue indigène, à laquelle nous devons d'ailleurs beaucoup, figurez-vous. En effet, après le grec ancien et le latin, le Guarani est la troisième source en termes d'importance pour les noms scientifiques de la faune et de la flore. Jaguar, tatou, ananas, curar. Ou piranha nous viennent, entre beaucoup d'autres, du Guarani. Le problème quand on fait une recherche internet sur un sujet sortant un peu des sentiers battus, c'est qu'on se sent rapidement limité dans les résultats. À notre grande honte collective, j'ai réalisé que si on parle de l'Uruguay en trois lignes avant la colonisation, alors qu'il s'agit de millénaires d'activités humaines, on trouve tout ce qu'on veut par contre depuis le début du XVIe siècle et l'arrivée des Européens. Je dis à notre grande honte, car évidemment, ce bout de terre du bout du monde n'a pas attendu l'arrivée de la toute puissante arrogance européenne pour fleurir et s'épanouir, accueillant en son sein des peuples que l'on sait courageux et fiers, je vais vous expliquer pourquoi. Donc reprenons le cours de l'humanisation, dans le sens premier du terme, du territoire de ce qui ne s'appelait pas encore l'Uruguay. Les premières traces de vie humaine sont repérables par les premières industries lithiques datant du paléolithique supérieur repéré dans le nord du pays. On entend par industrie lithique l'ensemble des pierres taillées ou polies par l'homme. Quand on trouve des pierres taillées ou polies, on sait que des hommes vivaient ici. Le paléolithique supérieur, c'est de 45 000 années de nous à 11 700 quand même donc ça ne nous rajeunit pas vraiment l'affaire. Durant le Néolithique, la fin de la dernière glaciation pousse les petits groupes nomades à se sédentariser et à délaisser les régions les plus arides pour peupler les îles fertiles du Rio Uruguay. Les hommes auraient alors commencé à tailler efficacement les pierres pour en faire à présent des outils, puis vers moins 6000 ans à s'organiser en groupes sédentaires d'une vingtaine d'individus. On pense donc aujourd'hui qu'une partie de la population uruguayenne présente lors de l'arrivée des colonialistes provenait au minimum donc du Panama via la côte atlantique, certains de leurs amis ou familles continuant alors vers l'Argentine. Nous sommes donc il y a environ 2000 ans. On a en tout cas retrouvé des traces de plusieurs peuples amérindiens en Uruguay. Les Charruas, les Chanas, les minuanes, les boanes, les Guénoas, les yaros et bien évidemment les guaranis. La plupart d'entre eux étaient fondamentalement des chasseurs ou des pêcheurs, mais les chanas pratiquaient eux également une forme rudimentaire d'agriculture. Finalement, les charuas et les guaranis se démarquent des autres groupes et sont les premiers que l'on peut d'ailleurs désigner par peuple car le nombre d'individus devient un significatif. On a depuis retrouvé les marques de la culture avancée de ces peuples pêcheurs et agriculteurs avec diverses céramiques. Néanmoins, nous ne connaissons quasiment rien d'eux sinon <rire> qu'ils étaient hostiles l'un envers l'autre puisqu'ils ne connaissaient pas l'écriture. Les seuls éléments archéologiques sur lesquels on peut se baser sont donc leurs outils et leurs habitat. Les charruesses, membres de cette tribu ennemie des Guarani, sont a priori les seuls habitants de la région à l'arrivée des Européens. Ce sont les conquistadors espagnols de Juan Díaz de, de Solis qui entrent donc alors en jeu. En 1494, le pape Alexandre VI Borgia croit bon de contraindre les Espagnols et les Portugais à signer le traité de Tordesillas, qui trace les limites territoriales d'Amérique du Sud, entre l'Espagne et le Portugal. Tout ce qui va être découvert à l'ouest du Méridien doit appartenir à l'Espagne, et à l'est, au Portugal. Ainsi, en Amérique, seul le Brésil doit revenir aux Portugais, qui en retour peuvent coloniser librement l'Afrique. Le problème avec l'Uruguay, c'est que la région se situe à la frontière de partage, et peut donc être revendiquée autant par l'Espagne que par le Portugal. Dans l'idée de cette lutte européenne pour la conquête de ce nouveau continent, l'explorateur espagnol Juan Díaz de Solis, donc, part chercher la gloire en Amérique du Sud. Lors de cette expédition, partie en 1515, année qui ne nous est pas inconnue, il passe les côtes de ce Brésil, réservé donc au Portugal, et arrive sur la côte est du Rio de la Plata, nom qu'il lui donne en février 1516 après l'avoir remonté jusqu'à la confluence entre le rio Uruguay et le rio Parana. Il est alors avec deux officiers et cet homme. Le groupe avance un peu dans les terres pour repérer les lieux d'une future colonisation, quand tout à coup, la population native les attaque. Où il y eut des survivants hein, qui racontent alors que les autres hommes ont été tués, certes, mais que ces Indiens pratiquent également le cannibalisme. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que Juan Díaz de, de Solis ne sera plus jamais revu. Néanmoins, la patrie reconnaissante finira par nommer deux villes uruguayennes du nom de l'explorateur espagnol, Solis et Solis de Mataojo, ainsi qu'un théâtre à Montevideo et une route nationale au sud du pays. Nous sommes donc en 1516. Le territoire de l'Uruguay est à présent connu des Européens, mais ceci le délaisse dans un premier temps du fait de la faiblesse de ses ressources naturelles. Bon, euh, mais avis que le cannibalisme découvert n'a pas dû aider non plus. Hein. Il faudra attendre un siècle pour que jésuites et franciscains commencent la colonisation en pacifiant les Amérindiens locaux. Contestant enfin les prétentions espagnoles sur la région, les colons portugais établissent entre 1680 et 1683 plusieurs colonies en bordure du rio de la Plata, notamment celle de Sacramento, afin de freiner l'expansion des Espagnols installés à Buenos Aires, juste de l'autre côté du rio de la Plata. C'est seulement en 1726 que les Espagnols font enfin Montevideo. Sous la menace donc causée par l'expansion des Portugais. Montevideo reste longtemps un simple fort, avant de finalement coloniser la Banda Oriental, la bande orientale, à l'est du Rio Uruguay. Cette lutte d'influence pour la colonisation du pays se poursuit au cours du XVIIIe siècle, hein, mais finalement les Espagnols prennent l'avantage. Ils installent donc leur armée dans la ville de Montevideo. Peuple cette fameuse banda orientale, et se font céder Sacramento par les portugais en 1777. Les espagnols sont donc alors les maîtres du territoire formant l'actuel Uruguay, qui devient officiellement une colonie espagnole dépendante de la vice-royauté de Buenos Aires. Vers 1800, on compte quelques 30 000 habitants en Uruguay, dont le tiers est constitué d'esclaves noirs. Le début du XIXe siècle voit l'émergence de mouvements indépendantistes un peu partout en Amérique du Sud, y compris donc en Uruguay. Entre 1811 et 1817, un certain José Gervasio Artigas organise les Orientaux dans le but d'obtenir l'indépendance des provinces unies du Rio de la Plata. Les indépendantistes uruguayens s'unissent donc alors aux Patriotes de Buenos Aires, qui sont eux aussi en révolte contre l'Espagne. Les autorités espagnoles sont finalement chassées de Montevideo en 1814, tandis qu'un gouvernement national est constitué en 1815. Artigas devient alors un héros national. Qu'en est-il des peuples indigènes Malgré leur farouche résistance, les tribus indigènes qui occupaient le territoire de l'actuel Uruguay sont en partie décimées en raison des épidémies de variole transportées par les Blancs. Il faut dire également que l'arrivée de l'homme blanc avec ses troupeaux de vaches et de chevaux a profondément transformé le territoire uruguayen et par le fait même l'habitat, la démographie et les coutumes indigènes. Dans ce qu'on appelle donc la banda orientale, s'est en effet formée une société d'éleveurs. Car dans tout le bassin de la Plata, les célèbres sept vaches et un taureau, conduits du Brésil au Paraguay en 1555 par des moines portugais, ont enfanté d'énormes manadas ou troupeaux qui pèsent librement. Cela explique que la lutte pour l'indépendance menée par Artiguas soit surtout un mouvement rural qui, dirigé par les éleveurs, est soutenu par leurs salariés qu'on appelle des gauchos, collecteurs de cuir en un temps où la viande est sans valeur parce que non exportable. Le bétail est alors massacré dans de grands safaris bovins qu'on appelle des vaquerias. À la suite de trahisons et de multiples disputes entre les dirigeants locaux, les victoires initiales d'Artiguas se transforment en défaite, et celui-ci, suivi de dizaines de milliers de personnes, doit se réfugier en dehors de la banda orientale, puis s'exiler au Paraguay, d'où il ne revient jamais. Les Portugais du Brésil profitent, quant à eux, de la situation complexe de la région, de toutes ces disputes, pour envahir l'Uruguay. La conquête portugaise s'achève en 1821, avec l'annexion du pays qui devient la Provincia Cisplatina. Évidemment, cette prise de possession n'est guère appréciée par les Uruguayens qui n'acceptent pas plus la domination portugaise qu'espagnole. Des révoltes qui ne connurent pas le succès escompté éclatent en 1821 et en 1823, mais le 25 août 1825, la province Cisplatine déclare son indépendance du Brésil. Elle veut rejoindre l'Argentine en formant une fédération régionale. Cette union entre l'Argentine et l'Uruguay permet de vaincre le Brésil après plus de trois années de guerre. En fin de compte, grâce aux pressions de la Grande-Bretagne sur le Brésil et l'Argentine, ces deux pays reconnaissent l'indépendance de l'Uruguay en 1828, soit plus de trois siècles après l'arrivée de Juan Díaz de Solis. L'Uruguay est donc dès lors un pays à part entière reconnu internationalement. Est-ce à dire que les peuples indigènes vont enfin trouver leur place sur leur terre ancestrale Eh bien, bien évidemment que non. Les Charruas sont alors systématiquement massacrés par les Blancs. Le 11 avril 1831, le général Fructuoso Rivera mène ce qu'on appellera par la suite le massacre de celle il est alors le premier président de l'Uruguay constitutionnellement élu, son mandat courant du 6 novembre 1830 au 24 octobre 1934. L'extermination des charruas devait être totale, mais il y a des survivants qui sont amenés à Montevideo pour y servir d'esclaves. En 1833, on en envoie d'ailleurs quelques-uns, une femme et trois hommes, à Paris afin qu'ils soient. Étudiés. En réalité, ils sont placés dans une cage afin d'être exhibés à la curiosité publique sur les Champs-Élysées lors d'une exposition inaugurée le 13 juin 1833. Mais aucun d'entre eux ne reviendra dans son pays. Le dernier membre charua, l'indienne Gugunusa, meurt à l'hôtel-dieu de Lyon le 22 juillet 1834. Le général Rivera, président du pays donc, exterminateur des charruas, fondateur du parti libéral qu'on appelle les Colorados, et le général Manuel Oribe, chef du parti conservateur lui, qu'on appelle les Blancos, les deux en raison de la couleur de leur drapeau respectif, finissent par ne pas se contenter de se battre avec leurs idées et leurs mots. Une guerre civile opposant les deux parties, éclate en 1839 et se prolonge jusqu'en 1851, avec l'intervention du dictateur argentin Rosas. La période de 1839 à 1852 est d'ailleurs connue aujourd'hui dans le Rio de la Plata sous le nom de Guerra Grande, la Grande Guerre. Elle constitue la grande époque de l'émigration française en Uruguay. Suite à ce conflit interne, l'Uruguay, allié du Brésil et de l'Argentine, S'engage dans la guerre contre le Paraguay cette fois, à partir de 1865, et ce, jusqu'en 1870. Au cours de cette période, l'Uruguay connaît de nombreux conflits hein, avec les pays voisins, tandis que beaucoup d'immigrants, donc surtout des Européens, viennent s'installer en Uruguay. Les Français ont constitué un véritable raz-de-marée jusqu'à 1843. Les Britanniques, eux, affluent vers le milieu du 19e siècle, alors que des Noirs s'installent en Uruguay à partir de 1888, soit lorsque l'esclavage est enfin aboli au Brésil. Au même moment, les Uruguayens déciment d'ailleurs pratiquement tout ce qui restait d'Amérindiens dans le pays, alors que ces derniers avaient pourtant aidé les Métis à obtenir l'indépendance. Durant la présidence de José Bache y Ordóñez entre 1903 et 1915, un régime démocratique est instauré, et des réformes destinées à promouvoir le progrès économique et social du pays sont mises en place. Badgei établit un régime démocratique collégial, inspiré de celui de la Suisse. L'Uruguay devient l'une des nations les plus progressistes d'Amérique du Sud. Prospérité économique fondée sur l'exportation de la viande et de la laine, enseignement obligatoire et gratuit, liberté de la presse, séparation de l'Église et de l'État, etc. En 1917, une nouvelle constitution est adoptée. Elle divise le pouvoir exécutif entre le président de la République et un conseil national d'administration, dont trois des membres appartiennent à l'opposition. Après la mort donc de Bache et Ordóñez et la crise de 1929, Gabriel Terra devient président à la suite d'un coup d'État. La constitution uruguayenne est alors modifiée, ce qui permet d'élargir les pouvoirs du président et de supprimer le Conseil national. Alors que le pays commençait à s'industrialiser, arrivent des Italiens, des Basques francophones, des Allemands et des Irlandais. Le pays passe d'un million d'habitants en 1908 à près de deux millions en 1930. En 1951, l'Uruguay abolit le rôle présidentiel s'engage cette fois-ci sur la voie de l'exécutif euh, décisionnaire. En 1958, après pratiquement un siècle de gouvernement colorado, le parti Blanco remporte les élections. Le nouveau gouvernement engage des réformes économiques, mais doit faire face à l'agitation populaire et à des problèmes sociaux liés en grande partie à la crise économique qui secoue le pays. Les Blancos demeurent au pouvoir jusqu'en 1966, mais les deux partis historiques, les Colorados et les Blancos, se mettent alors d'accord pour proposer une réforme visant à rétablir le système présidentiel. La nouvelle constitution entre en vigueur en février 1967. Le Colorado, Jorge Pacheco Areco, devient alors président. Il suspend les libertés individuelles, allons-y, ce qui favorise une situation économique critique et entraîne une guérilla urbaine. Le mouvement de libération nationale, plus connu sous le nom de Tupamaros, intensifie ses offensives en vue de renverser le gouvernement. Il s'engage dans une série d'assassinats et d'enlèvements politiques. Il y a également d'autres groupes qui poursuivent la guérilla, tels que l'escadron de la mort, et la jeunesse uruguayenne debout. En 1973, de nouveau, un coup d'État. Le président Bordaberry reste à la tête du pays, mais très étroitement surveillé par les militaires. Ceux-ci instaurent la terreur, poursuivent et tuent les opposants. Les militaires donc prennent progressivement le pouvoir, hein, et s'en emparent définitivement. Après la dissolution du Parlement par Bordaberry et son remplacement par un conseil d'État composé de 25 membres dominés par les militaires, la Confédération Nationale des Travailleurs Uruguayens déclenche une grève générale. Le dictateur Bordaberry est destitué en juin 76. Les militaires mettent alors au point une nouvelle constitution, mais les citoyens la rejettent lors d'un référendum organisé en novembre 80. Aparicio Méndez est alors élu à la présidence. Ses premières décisions s'orientent vers un renforcement du pouvoir, ce qui déclenche des emprisonnements arbitraires, des disparitions de militants de gauche et pas mal de violations des droits de l'homme. Le 1er septembre 1981, le général Gregorio Alvarez s'installe à la présidence de la République dans un contexte qu'on peut dire difficile. En 1984, les militaires négocient avec les représentants des partis les conditions de leur retrait de la scène politique. Le président Julio Maria Sanguinetti, membre du parti Colorado lui aussi, rétablit donc la démocratie en 1985 au prix d'une loi d'amnistie couvrant les militaires responsables des violations des droits de l'homme entre 1973 et 1985. Tout cela est confirmé par un référendum d'avril 1989. Sanguinetti remet donc l'Uruguay sur le chemin de la démocratie. Son successeur, Luis Alberto Lacage, du Parti National ou Parti Blanco, devient président. Il fait adhérer en 91 l'Uruguay au Mercosur, considéré comme la seule voie du salut économique. Les élections de 1994 voient à nouveau la victoire de Julio Maria Sanguinetti, celui du parti Colorado, qui se lance alors dans une réforme de l'État, rend le pays compétitif, notamment face à ses partenaires du Mercosur. Sanguinetti commence une série de réformes structurelles, dont une révision de la Constitution. Après le second mandat, donc, de Sanguinetti, Jorge Bache devient président de l'Uruguay le 1er mars 2000 pour un mandat de 5 ans. Ensuite, c'est Tabaré-Vasquez, le 31 octobre 2004, qui devient le 33 e président constitutionnellement élu dès le premier tour avec 50,45% des suffrages. Il est élu du Parti progressiste Front élargi Nouvelle Majorité. C'est la première fois en effet depuis 174 ans qu'un président élu n'appartient ni au Parti Colorado ni au Parti Blanco. Aujourd'hui, c'est Luis Alberto Lacage pou qui est membre du Parti national, qui est président de la République orientale d'Uruguay depuis le 1er mars 2020. À l'âge de 46 ans, il met fin à 15 ans de gouvernement de gauche dans le pays et il devient le plus jeune président depuis la fin de la dictature en 1985. S'appuyant sur une coalition de cinq partis allant du centre-droit à l'extrême-droite, Lacage pou en entend conduire une politique d'austérité. Se revendiquant libéral, il déclare vouloir favoriser les chefs d'entreprise face à la pression fiscale. Il propose donc, avant son investiture, d'établir une politique fiscale attractive afin d'attirer de riches étrangers, sauf que le parti de gauche, hein, Frente Amplio, déplore les initiatives qui pourraient conduire à un recul du pays, celui-ci risquant de redevenir un paradis fiscal comme par le passé. Le Président fait passer en juillet 2020 une loi d'urgence qui lui permet de contourner les débats parlementaires, une loi qui vise principalement à accentuer la libéralisation de l'économie et à restreindre le pouvoir syndical. En effet, le projet du gouvernement de privatiser des entreprises publiques telles que la société de télécommunications Antel, le port de Montevideo et la compagnie pétrolière nationale Ancap suscite beaucoup de manifestations de grande envergure le 15 septembre 2021, dans le cadre d'une grève générale de 24 heures, très suivie à l'appel du mouvement syndical. Une réforme des retraites adoptée en 2023 fait, elle, reculer progressivement l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans, ça doit aussi vous rappeler quelque chose. La Confédération syndicale uruguayenne organise alors des manifestations avec le soutien de Frente Amplio, contre une réforme qu'on décrit comme socialement inefficace et contre le peuple. Voilà mes punaises, où se trouve l'Uruguay aujourd'hui, plus de cinq siècles après l'arrivée de l'Espagne sur ses terres. De l'hospitalité à l'ostracisme, de pays d'immigration à pays d'émigration, l'Uruguay vit depuis plus d'un siècle au rythme des déplacements transatlantiques. Traditionnellement considéré comme un pays d'accueil, il a construit son identité et son histoire grâce et à travers les considérables mouvements migratoires qui l'ont, dès la seconde moitié du XIXe siècle, profondément transformé. À l'époque, ils furent des milliers à quitter massivement la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne afin de rejoindre les pays espoirs du Rio de la Plata, véritable Eldorado pour déçus et exclus de la Révolution industrielle européenne. Si, en 1908, les Européens représentaient déjà plus d'un cinquième de la population totale, la proportion ne fait que s'accroître durant la première partie du XXe siècle, notamment lorsque l'Europe connut, bien sûr, ses plus grands drames, la Première Guerre mondiale, l'instauration des régimes fascistes en Allemagne, en Italie et dans la péninsule ibérique, la guerre civile espagnole, la répression franquiste, et la Seconde Guerre mondiale qui sont autant de tragédies qui ont poussé à l'exil des milliers de familles, de victimes, de réfugiés, d'écrivains et d'intellectuels qui, bien souvent, ne reviennent jamais. Le mouvement migratoire s'inverse pourtant dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque l'Uruguay, pays modèle de démocratie et de droit républicain depuis le tout début du siècle, succombe à son tour aux crises économiques et politiques. Alors que l'Europe est engagée dans l'élan de la reconstruction grâce aux capitaux issus du plan Marshall, le pays de l'exception économique, de la justice sociale et de ce qu'on appelle le bachillisme connaît une crise profonde de son modèle et découvre le ralentissement et la dépréciation économique. Patente, la scission entre le peuple et son gouvernement paraît alors irrémédiable. Les manifestations sociales et politiques se multiplient donc dès la fin des années 50, tandis que la tension urbaine grandit, que les répressions policières redoublent de violence et que les prémices d'un processus exilique qui ne fera que croître durant les années 60 et 70 se font déjà sentir. Le tournant fatidique hein, a bien sûr lieu en 72, lorsque le pays entre dans l'ère de la tyrannie autocrate et de la répression organisée. L'exil massif atteint alors son paroxysme. Empruntant les routes jadis ouvertes par leurs aïeuls, les exilés partent en direction du Mexique, loin des alliés du plan Condor, ou vers l'Europe, Espagne, Italie, France, mais également Suède, avec parfois l'espoir de rentrer dans les plus brefs délais. Rentrer vers cette terre charrua, devenue terre d'Europe, puis terre de colons, vers ce vert de sa campagne luxurieuse et le bleu de l'océan, vers cette enclave qui paraît pourtant si sereine et mériterait d'être durablement apaisée. À bientôt mes punaises. Prochain épisode, et si on parlait de nos yeux punaises